0: Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Un bendecido día para todos debido a tantos nombres mencionados aquí en la Tabla de las Naciones. En el capítulo 10 voy a continuar de una manera un poco diferente. Voy a leer poco a poco y a medida que vaya leyendo voy explicando. Génesis... Capítulo 10, versículos 22 al 24. Comenzaremos con el versículo 22. Los hijos de Sem, Elam, Azur, Arfaxat, Lud y Aram. No sé si la pronunciación esté correcta, pero ahí vamos. De los hijos de Sem mencionan a Elam o Elam, que pasó a manos de los persas más adelante. Entonces, Asur, el segundo, el nombre de la tierra que conocemos como Asiria, casi con certeza proviene de su nombre, de Asur. Ambos son la misma palabra en hebreo. Entonces, ahora el tercero es Arfaxat. Arfaxat, como mencionamos en el podcast anterior, de ahí es la línea de Abraham. Nace Abraham. Entonces mencionan a Lud, L U D. Se dice que probablemente es un antepasado de los lidios, hoy en día Lidia. Y ahora el último hijo de Sem que se menciona aquí es Aram o Aram, cuyos descendientes se convirtieron en el pueblo conocido como los arameos. Entonces aquí mencionan Elam, Azul. Arfaxad, Lud y Aram. Seguimos ahora con el versículo 23 y 24. Versículo 23. Los hijos de Aram, Uz, Ul, Heter y Mas. Versículo 24. Arfaxad fue el padre de Sala y Sala de Eber. En estos dos versículos, Podemos notar que solo mencionan las generaciones o descendencias de Aram y de Arfaxad. ¿Y por qué se le da énfasis a Aram y a Arfaxad? De los hijos de Aram mencionan a Us, Ul, Keter y más. Aquí el primer hijo de Aram, Us, Uz, Uzeta. Se dice que Job, J-O-B, puede ser de la línea de Uz, del libro de Job. Veamos en Job 1.1. Hubo un hombre en la tierra de Uz, llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Podemos ver aquí que Job era de la tierra de Uz. Muchos piensan que Job no existió, que solo el libro de Job es solo una historia que sirve de enseñanza y también que Job no fue una persona real. En Mi opinión y opiniones de muchos también, pues no se piensa así. Se piensa que Job fue una persona real, él existió, porque además de que está en las escrituras, no mencionan por ningún lado que esta historia, el libro de Job, o que Job fuese una parábola o algo similar, o solo una enseñanza. Jesús siempre anunciaba, esta es la parábola de tal y tal. Job fue una persona real que existió en la historia. Mencionan aquí específicamente que fue de la tierra de Uz. Y también si vamos a Ezequiel capítulo 14, 14. Y Ezequiel 20 nos dice así. Y aunque estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, estuvieran en medio de ese país, solo ellos se salvarían a sí mismos por su justicia, declara el Señor Dios. Aquí podemos ver claramente que Dios compara a Noé, Daniel y Job como hombres de justicia. Estos hombres fueron personas que existieron en la historia. Si vamos al versículo 20 de ese mismo capítulo, pues nos dice, Aunque Noé, Daniel y Job estuvieron en medio de él, vivo yo, declara el Señor Dios, que ni a su hijo ni a su hija podrán salvar. Solo ellos se librarían, solo ellos se librarían a sí mismos por su justicia. Aquí lo vemos nuevamente. Además, se da muchos detalles en el libro de Hob de quién era él. Se dice todo lo que poseía, sus amigos y hasta, hasta, como mencionamos, dónde vivía. El pensar que una historia no fue real no significa que en realidad no haya pasado. Tanto literalmente como también tiene su enseñanza y significado. Esta historia, o sea, Job fue una persona que existió, fue real. Ahora, en el versículo 24, Arfaxat, la línea de Arfaxat es importante. De la línea de Arfaxat nace Eber, y Eber, H-E-B-E-R, da nombre a los hebreos. Y recuerden que el primero en ser reconocido mencionado como el hebreo fue Abraham. En Génesis 14, 13. Génesis 14, 13 nos dice: Uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, y estos eran aliados de Abraham. Aquí mencionan a Abraham el hebreo, por primera vez. Y también, como mencioné antes, de Arfaxat, es donde continúa la línea de Abraham. y Más adelante, de esa misma línea, desciende Jesús, nuestro Salvador. Si vamos a Génesis capítulo 11, versículos 12 y 13, nos dice, Arfaxad vivió 35 años y fue padre de Sala, y vivió Arfaxad 403 años después de haber engendrado a Sala y tuvo otros hijos e hijas. Entonces, en Génesis capítulo 11, versículo 14, nos dice, Sala vivió 30 años y fue padre de Eber. Ahora, este versículo de Génesis capítulo 10, versículo 24, donde dice, Arfaxat fue el padre de Sala y Sala de Eber. Y entonces, leímos ahora en el de Génesis cap, capítulo 11, versículo 14, que también dice que Sala vivió 30 años y fue padre de Eber. Ahora, si vamos a Lucas, el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 36. En este verso, añaden a Cainán como hijo de Arfaxat y a Sala como descendiente, o sea, hijo de Cainán. Esto es en Lucas 3:36 en el Nuevo Testamento. O sea, en orden de mayor a menor sería entonces Noé padre de Sem, Sem padre de Arfaxad, Arfaxad padre de Cainán y Cainán padre de Sala y Sala padre de Eber y así sucesivamente. Entonces vemos que en el viejo, en el antiguo testamento omiten a Cainán, pero mencionan a Cainán en el nuevo testamento. Entonces, ¿a qué se debe esta diferencia en el Antiguo Testamento que no mencionan a Caín, pero sí lo mencionan en Lucas en el Nuevo Testamento? Estas son diferencias entre el texto hebreo del Antiguo Testamento a los que se les llama texto masotérico, que se basa en la masora y que es la masora la masora es la tradición textual hebrea de los eruditos judíos. Un erudito es una persona sabia que está bien instruida en, en la materia, pues, o en disciplinas específicas. Entonces, la masora es la tradición textual hebrea de los eruditos judíos que se le llamaban los masoretas. ¿Y quiénes eran los masoretas? Ellos eran rabinos que se especializaban en corregir cualquier falla que se haya encontrado en el Antiguo Testamento durante el cautiverio babilónico y para prevenir en el futuro pues de que fuera corrompido por cualquiera alteración, de que las escrituras fueran corrompidas. pues Esto fue en aquella época cuando los israelitas fueron capturados por el Imperio Babilónico que lo estudiaremos más adelante. Entonces, esto, en el Antiguo Testamento, este es el, este es el texto masotérico. Pero hay otras dos evidencias de textos que partes de estos manuscritos son consistentes con los textos masotéricos. Y estos fueron encontrados mucho después, pero son manuscritos o textos antiguos que se dice que fueron escritos desde muchos siglos antes. Entonces, mencioné que hay dos evidencias. La primera evidencia que me refiero a, es a los manuscritos que se descubrieron en Qumran, junto al Mar Muerto, desde el año 1947. Estos son los Rollos del mar muerto. En inglés se dice the Dead Sea Scrolls. Dead Sea Scrolls. Rollos del mar muerto. Entonces, la segunda es la comparación del texto masotérico que mencioné, que se refiere al hebreo, con la traducción griega llamada la Septuaginta o 70. En los números romanos LXX, 70. Fue escrita alrededor de los años 200 a 150 a.C. Tanto la Septuaginta como los rollos del Mar Muerto revelan una sorprendente consistencia con el texto masotérico, asegurándonos que Dios estaba protegiendo divina y soberanamente su palabra a través de miles de años de copia y traducción. Y a través del tiempo no solo son estas dos evidencias, pero se han, descubierto, se han descubierto muchos otros manuscritos, descubrimientos arqueológicos a través de los años, que consisten con los datos históricos que aparecen en la Biblia. Entonces, texto masotérico hebreo y la Septuaginta, que es la traducción griega, y parte de estos textos son consistentes, con los rollos del de mar muerto entonces esto demuestra nuevamente la integridad de la Biblia y del Antiguo y Nuevo Testamento entonces regresando al tema de Génesis 10 y lo que dice en Lucas 3.36 estas son las diferencias entre los manuscritos hebreos masotéricos del Antiguo Testamento en Lucas, el libro del Nuevo Testamento, se basa en la Septuaginta, en la traducción griega. No es un error porque en la Biblia no hay errores. En la Septuaginta vemos que mencionan un descendiente más, pero estas son diferencias en texto, entre todos estos manuscritos eh, hebreos, pues, del texto masotérico. Son un montón de copias que fueron escritos. Y viendo los versos en sí, en sí solos, pues ya sea del antiguo o del nuevo, todavía estos versos indican verdad. En este caso, que es la línea de Arfaxad, pues él fue el padre de todos los hebreos. Pues de allí salen los hebreos. La descendencia de la línea de Eber. Entonces recuerden que no, todas la, no todos los descendientes o las generaciones son mencionadas en la tabla de las naciones. Se dice que los más destacados o los que se relacionan más con el, con el pueblo de Israel, ya que todo es en torno a Israel, a los que fueron escogidos por Dios. Y quiero añadir que no se debe confundir a Cainán con Canaán son dos diferentes nombres. O sea Cainán es el que acabamos de analizar, que fue el que la descendencia que añadieron en que se adicional que está en Lucas. Entonces Noé, sem, Arfaxad, Cainán, Sala, Eber. Entonces el Cainán es diferente a Canán. Canán es la tierra prometida y el hijo de Cam. Recuerden, Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Y Canán es el hijo de Cam, el que fue maldecido. Uno se deletrea C-A-I-N-A-N -N, y el otro es C-A-N-A-A-N. Cainán y Canán Se escriben diferentes. Quería mencionar esto porque muchas veces la gente no entiende cuando aparecen ciertas diferencias y luego dicen que la Biblia está errada. Pues no es así. Pueden haber diferencias entre manuscritos o diferencias entre diferentes traducciones. En sí, la Biblia es correcta y es la palabra de Dios. También a través de los años eh, cuando imprimen las Biblias, muchas añaden palabras, cambian las palabras o cambian el orden. Por eso es bueno siempre recurrir a los um, manuscritos más antiguos o originales, pues al texto hebreo o, o griego, pues en este caso del Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, ya que una palabra puede hacer mucha diferencia. En la segunda carta de Pablo en 2 Timoteos capítulo 3 versículo 16, nos dice así. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y en la segunda carta del apóstol Pedro, 2 Pedro capítulo 1 versículo 21. 1 21 nos dice Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Aquí en, estas dos, en estos dos versículos, pues podemos notar que ambos versículos claramente dicen que la Escritura es de Dios. Y por lo tanto, sería perfecta cuando se dio originalmente. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.